0: Buonasera a tutti, sono Tiziano Giongo che a nome di Filorosse Rosso dell'Associazione di Amicizia Italia Cuba vi dà il benvenuto per l'inaugurazione di questa rassegna che è stata pensata, collegata alla mostra cartel cubano in corso a Palazzo Albere fino al 24 marzo che c'è stata la proroga. Io vorrei solo ringraziare chi ha reso possibile questa la realizzazione di questa rassegna, quindi l'opera universitaria, le associazioni UDU, l'associazione IESEC, l'associazione Samba Radio e nonché la circoscrizione Oltrefersina. Fersina. Bene, e vi invito per chi non ha visto ancora la mostra a venirla a vedere, è una mostra che piace a tutti e che eh, rende io direi felici proprio a entrarci e a godersi i colori che rappresenta e la storia che rappresenta. Non dico altro, lascio la parola al direttore artistico della Rassegna, Guido Laino, non ho sbagliato l'accento, oh. <ride> e grazie a tutti. Buonasera a
1: tutti, benvenuti. Allora io dirò proprio due parole su questa rassegna che è una rassegna ricca di film molto diversi fra loro e ovviamente vi invito a seguirla tutta, vi invito a venirla a vedere nella sua totalità. Diciamo che era un po' difficile quando è arrivato l'invito da parte di Tiziano di curare una rassegna legata a una mostra così importante e così legata al cinema perché eh, chi ci ha già stato l'ha visto e chi eh, ci andrà lo vedrà, eh, la gran parte di questi manifesti, di questi carteles che sono esposti eh, sono eh, cinematografici quindi eh, era assolutamente necessario che insieme a questa mostra ci fosse una rassegna cinematografica Chiaramente non potevamo fare in otto film una storia del cinema di Cuba, eh, non, potevamo fare, eh, non potevamo scegliere gli otto film eh, migliori, anche perché bisognerebbe capire migliori da che punto di vista, e quindi la decisione, il, il pensiero dietro a questa rassegna è, stata, eh, è stato quello di utilizzare il cinema come uno strumento, uno strumento per conoscere Cuba e conoscerlo attraverso sguardi molto diversi eh, gli uni dagli altri eh, che guardano sia alla storia con la S maiuscola che eh, alla storia potremmo dire con la S minuscola eh, quindi sia alle grandi eh, situazioni storiche che eh, gravano in qualche modo su Cuba sia eh, alla vita popolare, alle persone che in questi anni eh, tra il difficile e l'esaltante hanno vissuto a Cuba e quindi il tentativo è con eh, tante visioni molto differenti appunto dare uno sguardo il più possibile eh, complesso, sfaccettato e e ricco spero di eh, quello che è oggi ed è stata eh, Cuba. Eh, Non potremmo cominciare meglio che eh, in questo modo Oggi perché abbiamo un ospite <coughs> importante, un ospite che conosce molto bene eh, Cuba e eh, eh, con, con il cui lavoro apriamo questa rassegna. Eh, lo conoscete credo tutti, è un cantautore, quindi sia un poeta che un musicista, è un attore, eh, è un regista, è un documentarista, ha lavorato eh, a 360 gradi in televisione, eh, con la radio, appunto col cinema, con la letteratura e soprattutto, ripeto, ha lavorato molto su Cuba e quindi per noi era particolarmente importante averlo qui stasera, Davide Riondino.
2: Buonasera, buonasera. Riflettevo con il nostro amico del, eh, Tiziano. Tiziano. Tutte queste definizioni erano sempre un po' inquietanti, Dice, ne facesse una bene, viene da dire, no? Perché non fa una cosa e basta tranquillamente. E anch'io, quindi, sono un po', sempre a disagio davanti a questa messe di aggettivazioni. È vero però che capita di fare, eh, per curiosità, tante modalità della stessa cosa, in qualche modo, no? Scrivi un testo. Se, ritieni, se hai una penna, se hai una chitarra lo metti magari in musica, se c'è un palcoscenico fai anche uno spettacolo in cui racconti quello che è scritto a penna con la chitarra in scena, se c'è una telecamera magari lo riprendi e poi lo monti e dici sempre che fai la televisione, o cinema. è la stessa cosa fatta in molti modi. Diversi ma è la stessa cosa, l'oralità, la poesia. La... Io pensavo di
1: dire anche intellettuale, però oggi la, intellettuale. la parola intellettuale spaventa molto.
2: Beh sì, intellettuale diciamo che si perde, si, per, non, si lavora meno, però se, se ogni tanto nell'ambito della conversazione diciamo qualche parolaccio, lanciamo due scorregioni, ciò potrebbe giovarci. Cercheremo di farlo ma con discrezione rispetto agli intellettuali locali.
1: Allora, io partirei da no. eh, Cuba, naturalmente, no. eh, perché il tuo rapporto con Cuba è un rapporto molto forte. Eh, hai fatto tre film su Cuba, ne hai prodotti altri con la Produzione sì, sì, è vero, è vero. Eh, molto importanti. Eh, insomma, racconta un po' al, al pubblico questo,
2: il tuo rapporto con Cuba. No, ho fatto un film, diciamo, ufficiale, che si, chiama, si chiamava Velocipedia ai Tropici era una parafrasi di ladri di bicicletta, l'idea era di fare un, un, una, un, una ripresa del, di ladri di biciclette ambientata a Lavana è un film del 97, 96-97 e poi gli diedero un titolo terribile che è Cuba Libre che, cioè, però, e quindi manteniamo proprio il motivo che dicevi sopra no? che dicevi prima che bisogna era già pericoloso allora no? e, e mantenne questo sottotitolo e poi mi è capitato di fare invece diversi documentari, uno lo vedrete stasera, su una cosa specifica della, della cultura cubana, cioè l'oralità, la poesia improvvisata. In, in Cuba, come in tutto il Sud America, è diffusa una forma di, di gioco poetico, di comunicazione, di, 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 di battaglia in versi. È diffusa nella cultura contadina soprattutto e loro. è una cosa che facevamo anche noi in Toscana questa cosa di botte risposta in ottave, noi la facevamo in ottave, le ottave sono quelle dell'Ariosto, per dirvi, mi permetto di fare un piccolo esempio, Se io, l'improvvisazione consiste nel andare a braccio cantando in poesia, in Toscana si fa su dei moduli che io conosco perché sono diciamo un estimatore del genere, non tanto perché sia un grande virtuoso, ma loro direbbero Uh, siamo venuti qui tra le montagne, è un indica sillabo, siamo venuti qui tra le montagne e quindi il primo poeta contadino a tavola nell'osteria eh, grida all'altro. Siamo venuti qui tra le montagne prendendo un treno che viene da lontano a raccontare le nostre magagne, A, B, a, va bene, devo fare A, B, A, B, a B, C, C, per fare un'ottava nostre magagne eh, seduti in qualche modo sul divano quando ti vedo il mio pensiero piagne è una, una licenza, ma rima con magagne come montagne, capito? E a vederti qua giù mi sembri strano, e poi devo fare un distico per concludere, va bene? Uh, Uh, vediamo, eh, siamo qui per... per, per vedete, non lo trovo quindi a largo. Eh, diciamo che siamo qui per qualche scopo, che è di mangiare la pizza un'ora dopo, Vabbè, È una conclusione, diciamo, bernesca, in minore, umoristica se vuoi, a volte l'ottava, che vi ho detto A, B, A, B, A, B, C, C, se dovessimo scherzare no? potrebbe finire così dicendo e poi si mangia la pizza e ho parlato, eh, ho finito in opo, do, un'ora dopo, capito? Eh, eh, l'altro mi risponderebbe iniziando la sua ottava dalla rima in opo. E sarebbe molto difficile farlo perché è una delle rime che non si danno mai, perché è difficile trovare una parola che rimi in opo, infatti, temo opo. di non
1: poter rispondere no. No.
2: <ride> e al di là. Ci sarebbe là topo, capito? Stai attento, ho visto un topo, capito e l'altro, continua così e va avanti in maniera con quella libertà bizzarra delle associazioni di rima, che cambiano velocemente il senso del discorso e lo fanno frullare da tutte le parti andando avanti in delle, in delle conversazioni versificate e, e, e musicate che possono durare ora, secondo de, del grado di, di etilismo, di ubriachezza, so, sono cose conviviali, dopo le vendemmie si facevano, dopo le miettiture, quando c'era molta gente che si riuniva in unaia, quando non c'erano televisioni, quando il tempo era molto dilatato, allora il poeta che maneggiava questo, questo gioco linguistico che ha però un codice, A, B, A, B, A, B, C, C in indicasillabi, e che tutti riconoscevano, potevano dire questo è più bravo, quello è meno bravo, perché fa bene, perché non ne fa. E davano la strana e meravigliosa sensazione che il mondo fosse versificabile, che si potesse ragionare in versi. Non solo, ma che uno fa un'ottava e l'altro risponde con un'ottava. E il tema lo dava il pubblico, spesso. E il pubblico dice l'acqua o il vino, eh, lo sposato o il... O il celibe Dio o il diavolo e il poeta, qualsiasi cosa pensi, difende l'una o l'altra parte. E eh, chi ascolta si rende anche conto che c'è un lavoro di avvocatura, che un tema può essere diviso in due e difeso con uguale ragione dall'uno e dall'altro. Questo nella tradizione contadina toscana e l'ottava viene mutuata dalla, dall'epica, da Ariosto e da Tasso. Pastori e artigiani cominciano a farlo, 700, quegli anni là. Nel Ottocento gli improvvisatori erano molto famosi, citati dai viaggiatori stranieri, da Byron, da Stendhal, c'erano dei virtuosi di queste cose. Laggiù è lo stesso, perché quando gli spagnoli entrano in in America cosiddetta poi latina, portano con sé la loro cultura eh, che si chiama volgarmente il Siglo de Oro, Calderón de la Barca, Chevedo, Cervantes, i loro classici. La rima principale della loro letteratura classica è la decima, non l'ottava come da noi, ma la decima. La vita di sogni e Calderon è scritto in decima. E la decima è una struttura simile a quella che vi ho fatto sentire, però in dieci, otto sillabi. Una quartina ABBA, un ponte AC e un'altra quartina CDDC. In colori sarebbe una rima in are, ere, ere, are, va bene, are, uzzo, uzzo, onta, onta, uzzo, va bene, per dare l'idea, va bene, giallo, verde, verde, giallo, ponte, giallo, blu, seconda quartina, blu, nero, nero, blu, è uno schema implacabile in otto sillabi, l'ottosillabo è dentro la lingua spagnola presente come dentro la nostra lingua c'è l'indica sillabo, che lo trovi ogni tanto, basta farci l'orecchio. L'otto sillabo, io sono un ombre sincero, de donde cresci la palma, risponde l'altro. Va bene? No? Io sono un ombre sincero, sono un altro sillabo, di donde cresci la palma, sono un altro sillabo. È Martì, i versi semplici che lui faceva sulla scorta della poesia popolare. Questo da quando arriva gli spagnoli, va bene? E da quando il popolano sudamericano, ben più vasto quindi che non l'italiano fa la stessa operazione che facevano i nostri pastori e contadini, cioè di mutuare quello schema nobile e trasformarlo in una forma da giocarsi portando le pecore oppure andando a pescare, no? diventa, immaginatelo, moltiplicato per tutta il Sud America, una quantità enorme di gente che impara a maneggiare sta roba. La decima, quindi si può dire che è l'ossatura della poesia popolare, non solo cubana, ma sudamericana. In Cuba rimane più presente per vari motivi, perché è un'isola e antropologicamente nelle isole si disperde con più lentezza un patrimonio popolare, per l'arretratezza recente di tipo televisivo se vuoi, cioè c'è meno occasione di muoversi, di, di vedere spettacoli come li intendiamo noi, gli incontri sono ancora molto dilatati e allora incontri dilatati vuol dire che te il venerdì sera se stai a 50 km da Lavana e questa tradizione poetica che vedrete nasce in campagna. Non hai occasione di farti, non è che fai 50 km tre sere per andare a vedere il cinema Vana, stai in campagna, vai alle 5 di pomeriggio in, un, in una specie di bohio, di posto di, con le palme, con i banani sopra, una struttura, va bene? Dentro c'è qualcuno che suona, no? un impianto eh, elettrico che funziona a nafta, ci sono dei microfoni c'è un qualcuno che può suonare, c'è, e c'è chi, chi fa il pollo arrosto, c'è la birra, c'è dei tavoli dove stare e vai lì col cavallo che porta un calesse con due ruote d'automobile, un pezzo di legno e da tutti i paesi intorno ti trovi lì perché è così che succede bene, per tutti i venerdì dell'anno da anni e anni e anni perché non succede molto. E lì che succede? C'è un'attività, cioè prima i ragazzini cantano e fanno le loro cose, poi c'è quelli che suonano e cantano le canzoni, il Bolero, le canzoni bellissime, di grande tradizione musicale, sono come sapete, però alla fine dopo cantate 100 canzoni, 50 canzoni, devi rifare le stesse. Fortunatamente arriva il poeta. Intanto si è creato un assembramento, chi beve, chi chiacchiera, si incontra, chi si guarda, chi... E, e, e arriva i poeti. I poeti si sfidano in quella modalità che vi ho detto, sulle decime, cantate anche loro, però su melodie più vivaci, più ricche, che non quelle toscane, Lì hanno circa 200 modalità per intonare una decima, e accompagnata da tre strumenti, una percussione, una chitarra a sei corde, divisa la U in tre, e e una chitarra, E, e quindi è cantato, e la sfida è fatta cantando, è fatta cantando su un tema che è del pubblico tra due poeti ne passano due poi alle 10 quando la gente ha già un po' bevuto comincia no, a, a essere più calda l'atmosfera. Cioè, ne arrivano altri due un po' più famosi e tutto diventa più, più complesso si grandi le tifoserie quando arrivano quelli più bravi di tutti verso le undici e mezzo no? con un contesto tropicale molto vivo e così via sembra di essere allo stadio no? Per cui vedi dei poeti che vengono applauditi come se fossero dei, capito, dei calciatori da dei contadini eh, che sicuramente non hanno fatto università, per quanto sia alta la cosa, però che sono abilissimi a distinguere se quella ha fatto sette sillabe e mezzo, se la rima era assonante o dissonante, se era cantata bene. Quindi una grande raffinatezza nel gusto dell'ascolto e il tempo che si dilata con questa attività, diciamo, dell'aedo, del poeta, a, a rispondere. Io semplicemente, incantato da questa modalità, che a Cuba è più diffusa che non negli altri posti, più viva, perché ancora c'è bisogno di animare il venerdì pomeriggio a Matanz, no a Matanz, a Guinness, piuttosto che a Sant'Antonio laggiù, Quindi, e, e, ci sono circa mille dilettanti che fanno queste cose, 200 circa professionisti che lo fanno, proprio che li pagano per andare a fare sta roba, di cui una quarantina sono formidabili perché inizi a farlo a 12 anni queste cose, a 8 anni. È una tecnica, una malattia la versificazione che impari da bambino perché hai un parente, perché l'hai sentito, perché ti incanta, e sulla base di quello continui. Quando ce n'hai 45, di anni, ora c'è una generazione in particolare che è molto. Interessante perché sono dei bravissimi poeti, ma hanno anche fatto l'università, ma hanno anche studiato in città. Mentre prima quindi andava magari l'antropologo in campagna a vedere il talento locale laggiù, adesso il talento locale dice scusa ma me lo faccio da solo di studiarmi perché è in grado di, di farlo. E quindi c'è una generazione particolare che è stata anche curata dalla rivoluzione. Perché che succedeva? Cuba, come voi sapete, passa dei passaggi molto politici importanti, no? ci fu eh, un, il più bravo tra questi poeti che vedrete, un po' il leader di queste cose, è da tanto tempo uno che si chiama Alexis Diaz Pimienta, uno dei più bravi diciamo, che sta anche in Spagna, ha avuto una compagna spagnola, ha un figlio spagnolo, sta, sta un po' qui un po' là e ha scritto un grosso trattato di storia dell'improvvisazione nel mondo delle de cose didattiche per insegnarla ai fanciulli e gli riesce di farlo molto bene e lì mi raccontava che succede che quando ci fu per esempio la crisi del piccolo Elian qualcuno la ricorderà ehm, Elian era un bambino che era figlio di qualcuno che aveva provato a fare il balzero e il, il padre mi sembra che fosse riuscito ad arrivare oh, negli Stati Uniti la madre forse l'ha morto o qualcosa del genere sulla barca il il bambino è rimasto là negli Stati Uniti va bene però dal punto di vista formale eh, eh, la famiglia della madre richiedeva il bambino a Cuba gli americani non gli volevano andare che dice è arrivato qua sì però è giuridicamente così su questa questione impiantarono una grande campagna di comunicazione di massa come fanno laggiù e le campagne là vengono fatte con actos cioè c'è la riunione degli infermieri per il piccolo Eliane e tutto l'ospedale, va bene, medici, infermieri, ambulanzisti, autisti e compagna, bella, fa una, 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 dice la sua su questo fatto qua, fanno una tribuna ah, poi c'è il politico che parla concludevano questi actos, gli infermieri il giovedì, gli elettricisti il martedì no? i ciclisti, no? I ciclisti no perché non ci sono, insomma gli sportivi no? Concludevano in genere, in bellezza, i poeti improvvisatori che venivano chiamati a chiosare con delle decime, va bene, e che hanno questa tradizione anche nazionale popolare, si so potrebbe dire di patriottica, martischi o decime, c'è cioè una tradizione di quel tipo, e, e, i, i, e avevano più successo di tutti gli altri. E, e, e riscoprirono i, i dirigenti politici, che, che erano quindi, che presenziavano queste cose, che la cosa che funzionava di più in tutti questi actos e che dava più il senso dell'emozione anche sulla campagna politica erano proprio i poeti. E che avevano un riconoscimento che lungi dall'essere eh, folclorico e di campagna era anche, penetrava molto anche in città. Allora come fanno? Laggiù chiamarono Alexis, che era un po' il rappresentante giovane di questi, gli diedero un'automobile e una casa e dissero adesso ci organizzi questa Roma in tutta l'isola. E lui andò a fare delle scuole di questa cosa un po' per tutta, la, per tutta l'isola, insegnando agli insegnanti a formare altri, ragazzini e così via, ridando quindi un'identità più scientificamente strutturata, a un genere che loro stessi, per primi, intellettuali loro, consideravano, come spesso capita con le pratiche popolari, un genere da dimenticare o da non, tra- da non curare perché era popolare. Sempre tutte le culture hanno il popolare, lo considerano no? come direi balloriscio, no? sì, anche Balloriscio, ma lì c'era dei talenti formidabili e una modalità di espressione interessante. Conosciuto questo mondo, siccome mi interessava per le ottave toscane, ritrovare, noi ci spieghiamo bene, cioè quando, per studiare le cose nostre di tradizione popolare versificata è più interessante vedere dove è viva. E siccome lì è ancora viva puoi vedere e rivedere là delle modalità che noi abbiamo perso. Quindi studiando là quelle cose mi sono eh, addentrato nella faccenda, ho incontrato una generazione di poeti straordinaria che adesso sta, sta, che è importante per il paese <ride> e con loro ho fatto un esperimento subito cioè, invece che lasciare queste cose dentro i venerdì della campagna dove continuano a svolgersi e devono svolgersi che succede se noi prendiamo questa velocità diversificare che avete e la mettiamo su come si direbbe oggi altri media sul teatro, per esempio. Che succede a usare il talento di questi poeti improvvisatori che sono anche attori, perché devono combattere con l'altro, quindi recitare e anche attuare, giocare. Eh, proviamo a fargli improvvisare su Shakespeare. E allora abbiamo fatto un esercizio e l'abbiamo poi sviluppato in altre occasioni. In altre occasioni abbiamo addirittura suggerito al pubblico che dicesse ai poeti chi doveva essere Tebaldo, chi Mercuzio e chi Romeo e chi il narratore, poi Giulietta era la donna che c'era, e loro hanno improvvisato, secondo me, Giulietta ogni sera con uno che faceva una cosa diversa, ogni sera con parole diverse, stessa storia. In questo caso è un primo esercizio fatto con alcuni di loro. E, e questo è un modo, secondo me viene una cosa interessante, lo spostamento della, del modo dell'improvvisazione, che voi sapete è una delle cose del teatro, però fatta in verso non l'aveva fatta nessuna, questi sono in grado di farlo. E la seconda cosa che mi sono divertito a fare è quando ho proposto a loro di vedere se questa cosa poteva funzionare col giornalismo. E allora il Papa, quando è andato nel 15 Francesco a Cuba, dico ma proviamo a raccontarlo in versi. E ho preso tre di questi a seguire il Papa come fossero cronisti dentro la messa che lui ha dato in Piazza della Rivoluzione. Così. E funziona. Cioè è, è interessante vedere la modalità contemporanea e anche le, le, le declinazioni della, della versificazione su cose che non sono soltanto l'elemento folclorico dell'intrattenimento. Shakespeare in Havana, fatto ormai 7-8 anni fa, è il primo di questi, il secondo anzi, prima si fece un hotello, si chiamava Otello all'improvviso, e, è, è un po' la stessa modalità. E qui si documenta una gara di poeti, c'era un festival, Avevano chiamato anche degli improvvisatori da Porto Rico, dalla Spagna e allora io proposi a questi che facevano l'improvvisazione in gara, una gara molto ufficiale, un teatro come questo, una giuria seria, esercizi che si estraeva dal cappello, il verso finale della decima che il poeta doveva fare, no? Eh, gli davano il verso, studiamo, sembrava un atleta, vedrete qui sembra uno che fa un salto in alto, dopo che ha preso il verso <ride> va in su e in giù, eh, mentre gli altri suonano e poi si lancia e dice questi dieci versi, no? lo applaudono come se fosse un divo pop e dei signori più o meno sgangherati che stanno lì sotto e, eh, e, e questa è la gara, poi inventano dei modi strani e io ho chiesto a questi stessi poeti qui se potevano improvvisare su Roma e Giulietta e in altri posti della dell'Havana abbiamo fatto questo è Shakespeare in Havana.
1: E in effetti è molto interessante che ci sia un dialogo sia tra la tradizione che tu portavi, che è la tradizione appunto di cui parlavi Toscana, e la loro tradizione di improvvisazione poetica, ma anche... Eh, questo scambio di Shakespeare perché Shakespeare diventa una sorta di linguaggio universale eh certo. eh, io mi sono chiesto guardando il film come sarebbe fare e non so se tu ne hai fatti esperienze, eh, esperimenti di questo tipo anche altrove cioè portare Shakespeare come linguaggio di dialogo eh, in qualsiasi paese del mondo perché poi fondamentalmente i temi di Shakespeare sono eh, temi
2: universali Sull'improvvisazione funziona su questa, a me qui interessava non solo Shakespeare come tema universale, ma la, lo, il loro virtuosismo verbale di riuscire sempre a fare ste dieci, dieci versi A, B, A, B, A, B, C, C, ma non sempre dieci uno. Vedrete che fa quattro ne fa uno, uno gli entra sotto, ne fa due, l'altro ripiglia, fa gli altri quattro, uno ne fa tre, l'altro ne fa cinque, l'altro entra, tipo come giocare a palla, no? a rubare la palla e fare, fare, fare gol con i versi, quindi una passione per le... Per i suoni della lingua e per il punto in cui la lingua diventa musica, se vuoi, che è notevole, il, il fatto che, o che ti fa scoprire cose antiche, cioè come mai i poeti erano no? così valutati, perché una cosa detta in versi sembra più vera, stranamente, sembra una sentenza. Si può anche ricordare loro, infatti, poi in altre occasioni. In un'altra occasione li ho invitati a Roma, alcuni di loro, due che venivano da Miami cioè dell'opposizione, se vuoi, che erano emigrati, andati via da Havana. Erano poeti anche loro, si conoscevano tutti tra sé, e due invece che venivano da, da Havana, uno, uno solo poi venne in realtà, perché quell'altro non riuscì a fare il passaporto, poi sono lentissimi, come sai, c'è cioè delle cose. E, e si chiamava Due Rivi una voce, fecero un duello che durò tre giorni, in versi, però, sulle reciproche ragioni di andare o rimanere a Cuba era molto interessante, la poesia permette di tutto e in quell'occasione li intervistai specificamente sulla loro memoria di di decime, di di poesie, hanno un grande repertorio a mente questi poeti improvvisatori e molte di queste cose lo conoscono, decime scritte da Cervantes, da Chevedo, roba del Cinquecento, del Seicento, oppure che, che hanno lo stesso peso di quella famosa sentenza che disse quel contadino, va bene, sull'amore, che viene equiparato quindi a Cervantes, ai grandi autori, è così che si forma il patrimonio, come si dice, sul dire popolare, che ha un grande mistero. Cos'è, cos'è che sappiamo noi? Che cosa ci arriva dalla nostra terra, dalla vita che facciamo? Qual è il nostro sapere, in fin dei conti, quello orale, quello... E lì c'è, una, c'è qualche risposta, perché il sapere spesso si trasforma in, in queste formule, no? e la, il poeta è un depositario di questo sapere, perché lo rende costantemente attivo, eh, è come se avesse no, una, una macchina nella testa che, trasforma, che fila la realtà e la trasforma in rime, in, in una cosa memorizzabile, che diventa una sentenza che negli anni rimane. Insomma, in sì. questo momento tutti, cioè, non sai quante decime sono state fatte, è orale la cosa, costantemente ne vengono fatte infinitamente e alcune rimangono. In questo esercitarsi della formula della decima da, da, da generazioni, da centinaia, da tre, almeno 300 anni, il genere si precisa e la decima si consolida sempre di più, diventa una struttura...
1: Si ha proprio l'impressione di una cultura popolare estremamente Eh. viva e eh, quello che è molto interessante del film è che è un film da ascoltare perché eh, c'è tutta questa parte sulla poesia ma anche molto da vedere perché eh, soprattutto le situazioni che si vengono a creare, la partecipazione del pubblico, anche in qualche modo il fatto che siano eh, poeti eh, un po' Eh, così improbabili nella loro, nel, nel loro apparire è anche un modo per far vedere la Cuba eh, popolare insomma è un bel modo di esplorare eh, un, un paese e, e tu grazie a questi incontri insomma eh, e, e seguendo tutte, tutti questi appuntamenti hai potuto vedere molta Cuba che eh, sì, è un po' nascosta a,
2: a, a, cioè, quando andammo per fare il film la prima volta che andai là cioè, io quel film lo feci ho detto no di eh, un remake di, di biciclette pensavamo di farlo per conto nostro poi invece lo feci con una produzione che si interessò alla fine con due dire e sbarcammo la cosa e, però c'ero stato prima perché mia, conoscendo lo spagnolo per motivi professionali si direbbe le canzoni mi piacevano le canzoni spagnole sapevo un po' lo spagnolo mi invitarono là nel 92 quando c'era il periodo speciale e aveva portato via i soldi aveva detto non vi diamo più una lira e quindi non c'erano più i soldi per la benzina quindi la la luce non c'era più la chiamavano Cuba Lavana l'albero di Natale perché si accendevano alcuni quartieri a turno e la luce andava via all'improvviso si chiamava Appagon chi è stato là si ricorda queste cose qua e quindi c'è un'oscurità misteriosa strana io andai là per fare delle interviste in spagnolo, per un gruppo che voleva fare delle videoriviste, una videorivista, a quei tempi c'era ancora il VHS, no? Quei nastri grossi, e volevano intervistare il direttore della cineteca cubana che, che c'è, si chiama Montero. E questo direttore della cineteca cubana aveva i repertori antichi delle ultime cose fatte agli italiani a Cuba, che sono quelle di Zavattini, Zavattini andò dopo aver fatto Roma, Città Aperta, queste cose qua, i film di Sica, andò là, e ci state qualche anno, fece un paio di film, Il Giovane Ribelle, Joven Rebelde, e un altro. Quindi io sarei il primo che dopo Zavattini ha fatto qualcosa là, a quel che mi risulta. Però non potemmo filmare, non potremmo fare quell'intervista, perché trovai un ciclone, un ciclone enorme, per cui passammo tutti i tempi in albergo con questi infissi che vibravano, non avete idea, un celone è eh, una cosa seria, si stendono un po' uscire, cioè, l'acqua che saliva dal mare entrò dentro la città. E abbi l'occasione quindi di vedere una città senza luce, devastata da, da, alla fine di un conflitto, eh, il muro di Berlino, la fine del campo socialista, che non aveva né vinto né perso e in cui la bicicletta era l'unico mezzo di trasporto ragionevole. Il paragone con Roma del 1945 eh, arriva e con ladri di biciclette, quindi la bicicletta è l'unico mezzo che ha quello di ladri di biciclette per spostarsi e Roma non ha né vinto né perso, o meglio ha perso senza perdere, ha vinto senza vincere. Quindi che succede a rifare le tappe di quel viaggio? E così partì quest'idea e cominciai a lavorarci sopra. Incontrai poi, sempre in quel contesto là, eh, un produttore italiano, si chiama Silvestri, che stava facendo un film di Cabrera Sergio Cabrera un colombiano da un libro di Mutis Ilona viene con la pioggia che mi propose di andare lì a fare una piccola parte per ambientarmi a rimanere in modo che io gli spiegai quindi passai del tempo lì a fare il barista in un film faceva parte un barista eh? però fu un'esperienza molto bella e conobbi quindi incontrai tutto questo mondo che mi permise poi di fare il film dopo con tutti altri mezzi e con cose molto diverse e Contemporane... poi do, subito dopo Eh, mi propose una ONG svizzera di girare, già che ero stato lì, delle cose su una campagna che si chiamava anche per questo stiamo con Cuba e girai una decina di piccoli spot a due minuti che ogni volta mettevano in evidenza una delle stranezze cubane legate un po' al periodo speciale, un po' all'inventiva cubana che sono quelle che vedete nella seconda parte, sia mappa, poi raccolte sotto un titolo che è mappa provvisoria di riso misteriosa, tipo un leone che mangia spaghetti, ma magari vi dico dopo perché, eh, come fare un motorino con, una, con un motorino di una irroratrice di antigridogami no? elettrico, attaccato a una bicicletta per fare un Solex, e altre amenità che si scoprono laggiù. E, e questo poi ci fu il Papa che andò nel 97, Voitila, e ebbe l'occasione di fare un piccolo documentario con un altro italiano su, sugli effetti del viaggio di Papa Voitila, quello si fece per Report, e, e da lì poi l'interesse per la poesia si era precisato, l'ambiente lo conoscevo, e ho continuato a lavorare su queste altre cose dei poeti, facendo altri 3 4 documentari su poeti. L'ultimo è questo che si è fatto sul Papa. Anzi, una cosa su un gruppo di attori che insegna a recitare a dei giovani poetastri, un giorno i poetastri i giovani poetastri insegnano agli attori a versificare, si chiama Decime per Irma, anche lì nell'ultimo uragano. Quindi il mio rapporto con Cuba è sempre stato, è nato casualmente. Io non ho mai avuto, a parte una simpatia per Guevara, che muore nel 67, quando io ero neanche al liceo, insomma. però. non non tanto approfondita quanto, diciamo, sull'onda dell'internazionalismo degli anni 70, eh, che varavamo nel 67, quindi io nel 68 avevo 16 anni, era quindi già una cosa che che arrivava dopo. Quindi non avevo particolari né predisposizioni musicali né, né niente di speciale e quindi mi ha colto di sorpresa fu un viaggio che casualmente poi da una cosa veniva fuori un'altra l'interesse maggiore era per questa grande vitalità della cultura popolare che è sicuramente un dato eccentrico ma molto forte molto strutturato e quindi la poesia la religione la la, la, il bolero, la musica, la, la, la danza e tutto questo, questo strano sincretismo cubano, la sensazione che poi ricavi alle interviste che abbiamo fatto quando c'era questa cosa del Papa che ti dicevo, abbiamo intervistato anche Alfredo Guevara che dirigeva il cinema, il vescovo della dell'Havana che era insomma pronipote del liberatore dell'isola, non mi sfugge al momento, però quello che colpisce è la la sensazione di sincretismo, è come se la selva, (ride) va bene, qualsiasi cosa ci metti dentro, la assorbisse e la trasformasse in qualcos'altro, così come fa la selva. E così ci infili dentro i russi e dopo un po' i russi non sai più che c'era, c'era, non c'era, rimangono dei nomi russi a dei fanciulli, a delle fanciulle, no? Che hanno anche questi nomi, o dei tratti somatici, ma ci sono stati, forse sì, forse no, boh, chissà, no? E gli americani anche lì, boh, passano, viene tutto digerito con la Spagna, l'Europa. Un dato certo è che nella, nelle loro affermazioni, loro ti dicono, i intellettuali dicono, noi siamo un esemplare di cultura giudaico-cristiana dentro il tropico. Cioè la loro identità culturale è molto europea e si sentono profondamente europei, di un europeismo eh, trasformato nella, con la lente stranamente deformante del tropico e di questo sincretismo che c'è e con un piede molto vicino agli Stati Uniti che anche loro vengono dall'Europa peraltro quindi è una posizione privilegiata dal punto di vista di un euro è come un europeo eh, drogato, non so come dirti Eh, eh, allucinato, strampalato dentro una dimensione tropicale Eh, e questo è eh, molto spesso effetti formidabili uno di questi secondo me questa permanenza della modalità europea della poesia come ce l'avevamo fino all'Ottocento nella, nella dimensione popolare, che l'aria acquista però una forza, una, una presenza. Nel loro cinema è presente un po' questa dimensione qua umanistico, umanistico no? tropicale. Vedo che qui fate film di, di Alea, di Titon, che è in Memoria del Subdesarroio, sì. sono film importanti.
1: E ci sarà anche Santeros di Marco Luzzu, che tra l'altro sarà ospite eh. in sala, che parla proprio della santeria e Lo quindi conosco. di un altro elemento appunto... Eh, eh, di sincretismo. Di, di sincretismo, eh, eh. Eh, anche in quel caso davvero sorprendente per forza, vital, vitalità, sì. eccetera. Allora, il nostro tempo stringe.
2: Oh.
1: E noi oh. appunto eh, adesso facciamo un piccolo... Oh. Eh, Buffet per chi non ha fatto in tempo a Capito, mangiare,
2: è qui eh, che siete tutti quanti per...
1: <ride> per chi non ha fatto in tempo a mangiare prima okay. è molto breve perché non abbiamo, non abbiamo tanto tempo, poi eh, vedremo
2: eh,
1: appunto eh,
2: uh, Shakespeare in, Havana. Shakespeare in
1: Havana, esatto. Uh-huh. Ehm, a fin- eh, in chiusura di Shakespeare in Havana avremo un momento di poesia perché dopo aver visto tanta poesia eh, certo. eh, cubana vedremo Abbiamo anche un, un momento eh, più locale esatto, con il Trento Poetry Slam Beh. e poi subito a seguire eh, questo altro che strano più corto, film, da 20 minuti sono oh, esatto, Somma sì. di pillole che è mappa provvisoria dell'isola misteriosa che però anche regala veramente delle perle, io mi sono divertito tantissimo a vederlo perché ci sono delle situazioni incredibili eh, raccontate insomma con una certa eh, levità, eh, però insomma c'è uno sguardo comunque approfondito in un tessuto eh, difficile da, da rintracciare a prima vista insomma. E quindi il nostro buffet è qui al piano terra dietro le scale, e mangiate tutto in fretta, bevete tantissimo e velocemente perché poi torniamo in sala a vedere i film.
2: Non abbiate, non abbiate remore, siate alla cubana. E poi
1: vediamo se alla fine magari c'è qualche domanda del pubblico, alla fine di tutto e ancora con Davide Riottino. Allora, eh, direi di lasciare la parola a voi. Non so se qualcuno ha qualche domanda eh, su quello che ha visto, su quello che non ha visto e avrebbe voluto vedere. Le
2: domande, le risposte, qualsiasi cosa. Io farò da... C'è un signore lì. Farò Mm. da Valletto. Il leone, peraltro, ha una piccola storia, che ti dico prima che mi fai la domanda, che non è semplicemente che tengo i leoni in casa casualmente, poi l'intervista fu fatta ma fu persa, non mi ricordo perché, ma il t- il, quello che ha il leone era il domatore del leone prima e poi ha fatto anche trapezzista e lavorava nel circo, ma col periodo speciale, quando non c'era più soldi, il circo non poteva più permettersi di comprare 5 kg di carne al giorno per il leone, né andavano più in giro, né non facevano spettacoli, quindi licenziarono il nostro amico, chiamiamolo Pedro, e chiusero il leone in una gabbia. Dopo qualche giorno chiamarono Pedro, così mi raccontò, dice guarda il leone ha dei problemi. E lui arrivò e vide questo leone con cui aveva vissuto tutta la vita, l'aveva allenato lui, che era una maschera di sangue perché tirava testate in questa stretta gabbia in cui era, oltretutto mangiava pochissimo, non faceva più esercizi, era bloccato e si stava autolesionando in pratica, era una maschera di sangue. Lui si commosse e disse: fatemi entrare nella gabbia. No, Pedro, non puoi. Sì, entra, non entra, entra nella gabbia. Dice: Mi tolsi la camicia. Si vede un gesto tra lui e il leone. E questa bestia, vedendomi entrare, quando ha fatto il gesto, fece ah, si appoggiò su di me, capito, in maniera molto commovente, appoggiandosi su di lui. Dice: E io piansi, e è giusto, come una specie di pietà di Michelangelo. Quest'uomo senza camicia, con un leone insanguinato, appoggiato sopra, è una bella immagine. E lui chiese a quel punto che gli dessero il leone, no, Pedro non si può, Pedro non si può, insistette molto, spiegò che gli avrebbe fatto una gabbia grande, che l'avrebbe tenuto meglio e alla fine lo fecero arrivare. Tra due file di soldati che lo curavano, questo leone barcollante, raccontano che entrò, piuttosto desolato, dentro questa casa, con una gabbia finalmente grandissima e andò da Pedro, che però per dargli da mangiare, non può dargli altro che spaghetti, perché i soldi per 5 kg di carne non ce l'ha. E quindi ha inventato questa cosa, degli spaghetti con le viscere, che è un'altra delle grandi invenzioni cubane. Io credo che il leone a questo punto sia morto. Lui chissà dov'è. Avevano anche tre scimmie e una serie di uccelletti di vario tipo. E ogni tanto andavano ai compleanni a portare queste scimmie e qualche volta qualcuno vedeva vedere il leone. Abitavano in una zona che si chiama Il Fanghito, il nome stesso dà l'idea un po' del tipo di territorio, è sotto un ponte vicino al fiume, una delle altre dimensioni, diciamo, stranamente del realismo magico della città.
0: Prego. Intanto grazie complimenti. Eh. e complimenti. volevo sapere se era ritornato ultimamente, perché comunque sono cose di qualche anno fa
2: questa ultima si sì, può è anche una copia molto così molto evidentemente...
0: e se quindi c'è qualche differenza in meglio o in peggio guarda
2: io ho continuato l'esercizio facendo nel 15 questa cosa con il Papa cioè i poeti che hai visto quelli di Shakespeare in Havana soprattutto e la ragazzina uno che lì non c'era e Alexis che è un po' il leader di questo gruppo qua Abbiamo provato a, fare, a seguire come un reportage invece che fare giornalismo in prosa e farlo in versi, per cogliere anche il cuore emotivo. Per esempio nella messa che il Papa ha fatto in Piazza della Rivoluzione, erano 500.000 persone, stavano lì dentro questa piazza e, e quindi... Era emotivamente una specie di accampamento col Papa là in fondo che parlava, gli altoparlanti, e loro girando tra la gente raccontavano in versi questa cosa. Era, è venuta fuori una cosa interessante, la trovate in web, credo. Eh, e poi siamo tornati per un, nell'ultimo ciclone, vecchio sempre i cicloni, a fare un esercizio su, tra poeti e attori. I poeti insegnavano a, a versificare e gli attori. Sono tornato anche a fare un documentario con questi, sempre su temi tipo Giulietta e Romeo, col pubblico che chiedeva uh, chi dovesse fare Tebaldo, Romeo, Mercuzio, ed è stato interessante. Ho girato un altro piccolo documentario che si chiamava Il campo semantico, sempre nello stesso progetto che ha fatto la, il COSPE, che è un'ONG di Firenze, che consisteva nel fare dei seminari in una decina di scuole in campagna con dei ragazzini tra gli 8 e i 12 anni che volevano seguire un percorso di versificazione e Alexis aveva preparato un programma c'è cioè anche dei libri, c'è cioè degli insegnanti e l'ho intitolato Il campo semantico perché un ragazzino di 8 anni a mia domanda come si fa a fare una decima, fanciullo mi risponde la prima cosa è il campo semantico sono rimasto stupefatto e ho pensato di prenderlo a schiaffi subito e invece, gli ho detto, e cosa sarebbe un campo semantico? E lui dice, cosa intendi per campo semantico? Gli ho chiesto. Lui dice, ma guardandomi, come se fossi un cretino, dice, ma è semplice, no? Se io devo fare una decima sul fiume, il rio, il campo semantico è il bosco, gli alberi, l'acqua, la trasparenza, la luminosità, il mare. Ah, dico bene. Arriva un altro bambino e dice: Sì, però bisogna anche fare la metafora. Ah. Dice, che sarebbe una metafora beh quando una cosa per esempio per spiegarla a te il solito cretino che ero io dice: se un ventilatore fa così può sembrare come se dicesse no quindi il fatto di girare così di un ventilatore lo associava a questa cosa e poi dice un altro elemento ti dice a questi ragazzini beh è che poi è una cosa che nella realtà capita eh, nella poesia, che nella realtà non può esistere né in poesia può esistere per esempio, dico io, e lì la risposta è la sofisticata, per esempio in realtà un cane non parla, ma io in una poesia posso far parlare un cane. Ecco, queste astrazioni molto forti che venivano dall'incantesimo dell'uso della, della poesia, la versificazione, che iniziano a spiegargli i distici, fanno esercizi sulle parole che si somigliano, poi le quartine fino ad arrivare alla decima, Beh, eh, aiutavano i ragazzetti che partecipavano volontariamente alla cosa, dicevano gli insegnanti, anche a fare meglio tutte le altre materie perché le capacità di associazione, la sicurezza nel controllare i processi delle, delle, delle analogie, insomma, è utile un po' dappertutto. Quindi, secondo me, anche se lo facessero anche in Italia, gioverebbe e si eviterebbero tante cose in seguito, eh, la preparazione dell'infanzia su queste cose. Lì la curano abbastanza. Sono tornato su questi argomenti. Spero che si possano fare altri progetti. Non, non, non sto a dire che nella cosa del Papa intervistai non solo il, la gente per vedere come reagiva al pontefice, ma anche una serie di intellettuali e testimoni che raccontavano della condizione attuale. È un, un paio d'anni che non ci vado, ma. Eh, era questa qui, insomma, eh, c'è cioè un progressivo decongestionarsi di una serie di temi, di, 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 di regole, però eh, sem- sempre molto lento. Il cambio, credo, nella carta costituzionale, della, non so se l'hanno poi fatto, ma dibattevano del fatto di togliere la parola comunista dalla definizione di Repubblica e trasformarla in uh, togliere la, la, la connotazione specificamente comunista della, della, dell'apparato diciamo, istituzionale e alcuni la sostenevano che alla fine del percorso ci, ci sia una tendenza al ritorno a più, più che al Partito Comunista, all'idea del partito di José Martín insomma, all'origine marziana, possiamo dire filologicamente in maniera corretta del, dell'inizio della guerra, dell'indipendenza cubana, della storia dell'identità cubana. Questa è una delle ipotesi, ci sono mille ipotesi, dipende dalla politica internazionale e da, e da tante cose che è un po' lungo spiegare. Di fatto c'è un presidente in questo momento che è nato è la prima volta che è nato dopo che c'è stata la rivoluzione cubana, che è nato dopo il 59, credo che di Azcanel sia del 60 del 61, del 62 di anni di questo tipo e questo per, per, per come funziona la, la psicologia diciamo, popolare di, di un paese che è cresciuto in questa dimensione è un cambio significativo Raul che ha abbandonato la cosa è la prima volta che c'è un presidente che non è un castro e che è nato dopo la Ecco, questi sono tutti gli, gli scenari che si muovono in mezzo a a mille ipotesi che non saprei. L'unica cosa che mi sento di poter dire è che eh, c'è una, un, una grande energia, una grande consapevolezza di essere, di abitare un'isola che è un laboratorio e che può avere un grande futuro. E' un grande senso di patriottismo, di identità nazionale dei, dei cubani. Eh, e' un grande amore per il loro paese, una grande fierezza per la, loro, per la loro identità, per come si è sviluppata, anche un grande senso del dramma, della tragedia, della difficoltà. Poi questo è il popolo cubano, la politica delle classi dirigenti la poi, insomma, ha, ha, ha i limiti di un paese in grandi difficoltà. Il limite più vistoso, a mio modesto e modestissimo parere, perché è l'appoggio alla politica venezuelana. Perché Venezuela, così come il Nicaragua, stanno prendendo una deriva decisamente arcaica nella gestione dei poteri e del rapporto tra partiti più o, meno, più o meno identitari, più o meno comunisti, più o meno legati agli eserciti, più o meno legati al narcotraffico, più o meno legati a un'idea del potere eh, caudillista e questo è una cosa che, ahimè, la, per motivi di, di energia, quello che mi risulta o che risulta a vedere, poi vai a sapere te che cosa, come si muove la direzione di tutto. Però non, non, trovo, non trovo bello che, la, che Cuba appoggi la politica del, di Maduro in Venezuela, né quella in Nicaragua. Eh, ma non, so, forse, ma non, non ho voce in capitolo per dirglielo, per cui... Lo dico a voi, eh, caso mai qualcuno pensasse che io fossi d'accordo. Ecco. non lo so.
1: Ancora una domanda. Siamo a posto?
2: Siamo a posto, direi.
1: Forse siamo a posto.
2: Io vi ringrazio molto perché ho avuto l'occasione di rivedere eh, in Havana, che mi sembra molto bello, devo dire la verità. Sembra neanche l'abbia fatto io. che se fosse quell'imbecille della prima parte, no, del, del secondo filmato. E, e anche il secondo mi è piaciuto molto quindi se, se mi richiamate da un paio d'anni a rivederlo vengo volentieri <ride> e, e, e complimento per questo programma questi film sono importanti sono tutte cose in particolare un memoria del sottosviluppo che un po' come la corazzata Potionkin era un obbligato nel, negli anni 70 e che ci dà l'idea, un'altra idea di come funziona loro come funziona Cuba perché, questo l'ha fatto Gutierrez Thomas gutierrez Zalea ha detto Titon, che aveva studiato con Rossellini, era stato in Italia, per cui il neorealismo italiano aveva influenzato questo maestro del cinema cubano che ha studiato qua e che aveva visto poi anche la Nouvelle Vague francese. Quando tornano là, la prima cosa che fanno nel 1959 è stabilire l'istituto del cinema, la, scuola, la, 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 la fondazione cinematografica, l'istituto nazionale, i CAIC, E Alea è uno dei dei, dei testi di serie di quella cosa là. Quindi fanno subito del cinema e lo collegano all'idea della rivoluzione. E Alea porta nel cinema la la mano del eh, neorealismo italiano e della nouvelle vague francese. Per cui questo film è un film girato alla maniera di Rossellini dentro la crisi del, dei missili cubani, si vedono le trincee, le cose, il mondo ripreso in diretta, però con tutta una tematica che sembra di essere che ti deve godarte, no? non neanche, insomma, eh, Rob Grier, cioè lui in crisi con la fidanzata che ha molte donne, che non sa quale scegliere, se partire, se andare, quindi una specie di parigino dentro la vana con i mitragliatori e con le, con le cose. E questa è proprio l'idea di, di Cuba come una città occidentale. E l'ultima cosa che, per esempio, il film di Alea, di cui ti ha Thomas Guadagno, che è tra gli ultimi film, Fragole e cioccolato, Fu candidato agli Oscar, ebbe molto successo: che parlava di un problema di un omosessuale eh, messo in, in perseguitato, no? che, 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 che legga diciamo, con l'infiltrato mandato a sorvegliarlo, che è il protagonista poi del film che feci io. Ma questo film eh, fu, è stato mandato, che è del 96-97. L'hanno mandato in televisione, nella televisione cubana, per dire. Dopo il 2000, eh, cioè, no, no, dopo il 2010, cioè vent'anni dopo, la televisione è, è come se fosse un, un, per certi versi un regno, cioè ogni, ogni barone è responsabile del suo, governa un territorio. Il cinema è sempre stato a Cuba un luogo di grande libertà espressiva, il cinema. Eh, quindi critica agli, ai poteri forti di critica agli apparati La morte di un burocrate è un film bellissimo in cui eh, si scherza con la, la gerarchia e con tutto questo Guantanamera l'ultimo film suo la storia di una bara che non può andare da Oriente fino a Habana per le difficoltà burocratiche di gente di partito quindi eh, il cinema è liberissimo da questo punto di vista mentre la televisione no quindi il passaggio tra questo film e la televisione è stato molto, molto lungo, molto ostacolato. Quindi Cuba ha sempre vissuto di questi strani poteri e contropoteri in maniera molto arcaica per certi versi. Anche perché alla fine i cubani sono 10 milioni su un territorio grande come l'Italia e la città più grande che è Lavana ha 3 milioni e mezzo circa di abitanti, quindi è quasi metà del paese. È una metropoli, meravigliosa come città, ma molto, è, una, è una città mondo dove si svolge lì tutto quello che si conoscono tutti, si può dire. E quindi una, è un misto tra laboratorio, controllo, eh, anda e rianda da Stati Uniti e Europa, perché gli artisti vanno e vengono. No, non è semplice definire con tre parole ideologiche quello che è. Questa, questa, questo laboratorio insomma, con in più l'elemento religioso spirituale, la, la cultura africana che sincretizza con la cristiana le tradizioni comuniste tu pensa soltanto, e qui chiudo davvero se no sarebbe lunghissimo c'era una cattedra di pensiero marxista cioè, tu studiavi a scuola che per sue interne contraddizioni come dice Marx e con tutti i pensiatori del, del, dell'Unione Sovietica il capitalismo sarebbe imploso perché è una legge scientifica, ora un professore di, di, di teoria marxista, no? che cosa dice quando cade il muro di Berlino e, e implode le cose? E gli ho chiesto, dice, ma che avete fatto di allora? Cioè come, come continuavano a spiegare, cioè, hanno sospeso le lezioni di questa cosa per un certo periodo e poi hanno ripreso cambiando un nome, ma era chiamato economia. Eh? e quindi hanno cominciato a ragionare su quello che era successo però sono anche questi i paradossi interessanti perché è una cosa da non sottovalutare, una generazione cresciuta senza l'uso del denaro per cui gli amici cubani è, erano stupefatti, cioè erano disorientati e raccontavano come capivano quello che succedeva che la, la popolazione cubana a partire dagli anni 90 92, 93, quando arriva il dollaro che prima era vietato, poi invece è diventata una moneta parallela, poi insomma non è più criminale usarlo, poi via via è entrata nell'economia un altro percorso, ma dovevano imparare a, a, a capire cosa voleva dire, volesse dire valutare sul denaro. Non avevano mai avuto problemi di relazione con altri cubani nella loro formazione a partire dalla, dalla differenza economica, non sapevano distinguere un ricco da un povero perché non, cioè, non era, potevi capire che allora le distinzioni c'erano lo stesso, ma erano di, 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 di appannaggio Chi era figlio di un dirigente del partito, di un alto militare di una cosa del genere, poteva avere una serie di facilitazioni ma, ma i, i criteri di relazione erano diversi, non è semplice eh, il mondo è, è strano perché non, non si, un paese come Cuba è molto difficile generalizzare. Venezia era il più semplice.
1: Grazie a Davide Rionino. Noi questa complessità cerchiamo un pochino di restituirla attraverso un programma, come dicevo, molto vario. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Cuba and the cameraman, un film straordinario di John Alpert, regista americano, che segue l'evoluzione di Cuba dal, dagli anni 60, quindi da poco dopo la rivoluzione fino alla morte di Fidel perché ha occasione di andarci, unico eh, regista, unico giornalista diciamo americano ammesso a Cuba eh, all'occasione di andarci di cinque anni in cinque anni e quindi vedrete un film che racconta tutta la parabola un film assolutamente da non perdere. Eh, grazie a tutti e buona serata. Or is it is what